0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui nous partons à la découverte d'une région Nous partons en province du Hainaut Et je vous propose 4 activités sympas Le Hainaut est une province riche en découvertes Envie de vous étonner, de vous divertir La province du Hainaut vous invite à partager sa nature préservée à flâner au cœur de ces villes et à vous perdre dans la foule joyeuse de ces carnavals et de ces ducasses. Dans cette émission, je vous propose 4 idées d'excursion ou de visites à réaliser dans le Hainaut. Nous débuterons la visite par Charleroi, bien sûr, et le musée du Verre. Nous appellerons le musée du Marbre de Rance à Chimay. Nous visiterons Binche et nous évoquerons le 900e anniversaire prévu l'an prochain. Et puis nous terminerons cette visite à Mons, au Mons Memorial Museum. Et si on se promenait un peu, bienvenue dans évadez vous près de chez vous. Merci d'écouter Evadez-vous euh, près de chez vous, merci d'écouter euh, RCF. et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Thomas. Bonjour Catherine Bonjour Vous êtes la conservatrice du Musée du Verre de la ville de Charleroi. Alors Catherine, expliquez-nous, le Musée du Verre. qu'est-ce que c'est
2: tout d'abord, on peut être surpris de, de savoir qu'il y a un musée du verre sur le territoire de Charleroi. En fait, ça s'explique parce que Charleroi, en plus d'avoir été la capitale du fer et la capitale du charbon, a également été un grand centre de production de verre plat au début du XXe siècle. Et c'est la raison qui explique finalement la présence du musée du verre sur le territoire de Charleroi. C'est parce qu'en en fait, on est l'héritier, on est le témoignage de cette activité industrielle importante sur le territoire de Charleroi.
1: Ça se trouve où, en fait, le musée du verre en fait, le
2: musée du verre se situe sur le site du bois du casier à Martinelle pour compléter la trilogie fer, verre, charbon.
1: Oui, c'est ça. Donc, quand on vient en fait sur le site du bois du casier, on a quand même une offre assez intéressante, une diversité, en fait.
2: Oui, tout à fait. Sur le site du bois du casier, il y a d'abord tout l'aspect mémoriel, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la catastrophe de 1956. Et puis, vous avez la découverte de l'histoire industrielle de la région de Charleroi à travers le musée de l'industrie, et le musée du verre,
1: et tout ce qui concerne également le charbon. Le musée du verre, euh, qu'est-ce qu'on y trouve en fait Qu'est-ce qu'on peut y voir
2: Alors on peut voir plusieurs choses au musée du verre, et
1: on évoque tout d'abord tous les
2: aspects historiques, industriels et l'industrie du verre aujourd'hui, à travers la présentation d'objets d'archéologie industrielle, et également d'outils numériques et multimédia, qui permettent de découvrir le travail du verre à Charleroi au 19e et 20e siècle. On peut également découvrir l'industrie du verre d'aujourd'hui et toutes les applications dont nous connaissons, comme le verre architectural, le verre qu'on utilise dans les hôpitaux, la plaque vitro-céramique, les téléphones, etc. Puis il y a tout un aspect historique, à savoir qu'au musée du verre, on peut découvrir l'histoire du verre depuis les origines qui remontent à l'âge du bronze jusqu'à aujourd'hui avec les productions en art contemporain dans le verre. Et le musée du verre consacre également deux fois par an une exposition à un artiste verrier et donc on présente à chaque fois des démarches différentes par rapport à la matière verte.
1: Et puis c'est peut-être un élément d'avenir aussi vous savez qu'on parle beaucoup de plastique pour le moment euh, et d'écologie de, et d'environnement c'est peut-être aussi un, un, un élément d'avenir le verre finalement.
2: Oui en fait le verre pour moi est une, est une matière extraordinaire une matière magique parce qu'en fait on le voit bien dans les applications qu'on voit au musée du verre Tant au niveau artistique qu'au niveau industriel, on se rend vraiment compte, en fait, que le verre est un matériau d'avenir. Le verre est recyclable à l'infini. Le verre, en fait, va vraiment révolu bah, révolutionner, finalement, le, la, le point de vue qu'on peut avoir sur l'isolation des bâtiments, sur euh, les économies d'énergie, etc. Il y a les doubles vitrages, par exemple, ou il y a, par exemple, les panneaux solaires qui sont également faits de verre. Et donc, vraiment, le, le, le verre, en fait, est un matériau on peut user à, utiliser à l'infini, mais dont les possibilités sont également infinies. Donc au Musée du Verre, on peut vraiment découvrir toute cette diversité, toute cette richesse de la matière verte, que finalement on ne s'en rend pas bien compte dans, dans sa vie au quotidien, que, ce, que, ce, que cette matière finalement dans on, on, on boit un verre d'eau par exemple, est également finalement un, un produit de haute technologie.
1: Oui c'est vrai que c'est une matière qui nous entoure au quotidien, on ne fait pas forcément attention Et puis ce, le, ce musée du verre, c'est assez particulier, c'est vrai qu'on voit souvent des musées des beaux-arts un peu partout dans le monde Mais du musée du verre, on n'en voit pas souvent, ou dites-moi si je me trompe peut-être
2: Le musée du Vert effectivement c'est une, enfin, une espèce de niche on va dire dans le monde muséal En, en Belgique par exemple il y a deux musées du verre un à Wallonie et un en Flandre, Voilà, un à Lomel et un ici à Charleroi et c'est vrai que finalement, c'est une, une spécificité dans le monde muséal, c'est-à-dire que c'est très particulier. Généralement, dans le musée, on a quelques pièces de verre qui sont dans les vitrines. Ici, en fait, on ne montre que des objets en verre. C'est pas vraiment de se rendre compte de la richesse de ce matériau que finalement, peu de gens connaissent.
1: J'imagine que vous accueillez tout type de, de public, de visiteurs. Vous avez aussi euh, pas mal d'enfants, pas mal d'écoles, j'imagine
2: alors, tout à fait, en fait, nous nous accueillons euh, donc tout type de public, mais il y a une attention particulière qui, qui est apportée pour le public euh, je veux dire, euh, d'enfants à savoir que, par exemple, pour toutes nos expositions et même pour le musée nous, nous avons des carnets de découverte pour les collections et des carnets de donc pour, les, pour euh, les expositions temporaires, ce qui permet finalement euh, aux plus petits, aux plus jeunes d'aborder les collections et de pouvoir découvrir les œuvres via un angle qui leur est plus approprié. On, nous, on propose également au public des démonstrations de travail du verre à la flamme, donc au chalumeau dans nos ateliers. Donc le, le public peut venir assister à des démonstrations de travail du verre au musée du verre.
1: Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent euh, quand on vient euh, au, sur le site du Bois du Casier Est-ce qu'on a le temps, par exemple, de, de, de faire les, euh, les trois propositions Ou bien c'est un peu beaucoup peut-être
2: Je conseillerais à toute personne qui souhaite se rendre au musée du verre et plus, plus largement sur le site du Bois du Casier, c'est vraiment prendre le temps d'une journée, et de pouvoir finalement visiter l'ensemble du site, pouvoir se promener sur les terrils qui sont accessibles au public. Parce que, et alors de toute façon, il y a moyen de se poser, puisque sur le site, il y a également un restaurant qui permet de se restaurer à midi et qui permet donc de vraiment faire une journée complète sur le site du Bois du Cavier. La richesse de la proposition ici permet vraiment de passer la journée ici
1: sur le site du Bois du Cavier. Où peut-on trouver des infos sur, sur Internet, j'imagine?
2: Oui, alors de, de, le musée du Vert a un site internet, donc c'est www.charleroi-muséum.be. Nous sommes également présents sur Facebook avec une page qui s'intitule également Charleroi-muséum. Et plus largement, pour la pour le bois des casiers, c'est www.lebois des
1: Écoutez, c'est très intéressant tout ça, une, la découverte d'un musée qu'on n'avait pas encore euh, découvert dans cette émission. Je rappelle que vous êtes la conservatrice du musée du Vert, Catherine Thomas. Merci beaucoup en tout cas.
2: Avec plaisir, merci beaucoup pour votre intérêt. Euh,
1: bonne journée Catherine, à bientôt.
2: Merci, au revoir.
1: Merci d'écouter l'émission Évadez-vous près de chez vous. Vous êtes sur une RCF. Merci de nous accompagner. On va un tout petit peu à côté de Chimay. On va à Rance pour retrouver Florence Pelletier. Bonjour Florence. Bonjour. Alors Florence, vous êtes la conservatrice, directrice euh, du Musée du Marbre. Ça se trouve vous d'abord? C'est pas vraiment au centre de Chimay en fait, hein.
2: Ah non, 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 pas du tout. Nous nous sommes à une dizaine de kilomètres de, de Chimay. Et donc, c'est un petit village qui a eu une activité marbrière très importante dès le XVIIe siècle et ça jusqu'à la moitié du XXe siècle. Donc, euh, voilà pourquoi il faut faire une escale à Rance avant d'aller à Chimay ou après.
1: <rire> D'accord, mais enfin, ceux qui sont à Chimay peuvent venir jusque chez vous sans aucun problème. Euh, c'est quand même pas super, super loin. Dites-moi, ce musée du marbre, qu'est-ce qu'on peut y voir en fait
2: ben, le musée, euh, la visite commence par une salle de géologie et paléontologie où on donne quelques explications sur les origines des différentes familles de pierres, donc que ce soit le marbre ou les pierres bleues ou bien les roches qui viennent de l'étranger comme les granites par exemple. Ensuite, on a un atelier. Donc Là, on propose aux visiteurs de découvrir les anciennes machines qui servaient à l'extraction, à la taille, au polissage. On a un atelier où un ouvrier marbrier tailleur de pierre accueille les visiteurs et peut leur proposer de tester des outils ou même euh, éventuellement, s'ils ont le temps, de polir un petit morceau de marbre, les différents établis le permettent. On a également un petit espace extérieur pour euh, aussi peut-être improviser des petites démonstrations ou des choses que les visiteurs souhaiteraient découvrir dans le cadre du travail du marbre ou bien son entretien, etc. Ensuite, on a une salle d'exposition qui reprend un petit peu les différentes industries, industrie monumentale, de la pendule, de la loterie, et on termine par une pharmacie.
1: J'imagine que quand on, on est la directrice conservatrice d'un musée tel qu'un musée du Marbre, quand on doit déplacer des pièces, c'est pas toujours facile. J'imagine que c'est pas pas tout, tout léger en fait ce, ce que vous exposez.
2: Mais écoutez, quand ce sont des, des pièces assez importantes comme des sculptures, bah, je les déplace pas moi-même, ça, moi ça c'est sûr et certain. Mais sinon, on a une salle d'exposition qui met quand même en valeur des pièces qui ont été fabriqués ici dans les usines locales et qui sont ça, des horloges ou bien des petits bibelots comme des poids sabbat, des presses papiers des, des encrilles, etc. Tout ce qui est fabriqué à cette époque-là. Donc finalement, euh, ça se déplace avec euh, beaucoup de prudence parce que ben, les objets sont anciens. Mais, mais sinon, c'est pas très long. Voilà, sauf les sculptures, évidemment.
1: Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Hein. Pourquoi Musée du ou Parce qu'il y a eu de l'activité euh, il y en a toujours au jour d'aujourd'hui ou bien c'est du passé
2: Maintenant, c'est du passé, il reste que le musée, justement, pour pouvoir découvrir cette activité. Donc, vous savez certainement que le château de Versailles est rempli de marques de rente. Donc, c'est l'occasion de faire un petit arrêt pour venir visiter ce musée qui est aujourd'hui ben, le seul témoignage de toute
1: euh, cette activité
2: qui a quand même drainé à peu près euh, du travail pour euh, entre 4 et 5 000 personnes pendant plus de dix ans. Hein, donc,
1: c'est pareil. Hein. Oui, donc c'était une grosse activité à, à l'époque, alors, c'est ça. Hein, il y avait beaucoup de monde qui y travaillait.
2: Ah, énormément, évidemment, oui satisfaire les besoins de Louis XIV, ben, il, fallait, euh, il fallait travailler. Oui.
1: <rire> et pourquoi Louis XIV venait jusqu'à Rance, jusqu'à Chimay pour venir chercher son marbre Alors, Parce que la pierre avait une, une texture particulière Non, pas du tout,
2: Mais tout simplement parce que vous savez que Louis XIV voulait que son château soit la vitrine de la France et nous étions français à cette époque. Et donc tout simplement pour cette raison, le marbre de Rance se retrouve à Versailles.
1: D'accord. Et alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que on, non seulement dans votre musée, on peut voir des choses, mais on peut participer, en fait. Il y a des animations, vous le disiez tout à l'heure.
2: Oui, voilà. Donc, il y a... Euh, bah, animation, on peut plus appeler ça l'expérience, expérimentation, euh, assister à des démonstrations, mais on invite toujours le visiteur à être acteur de sa visite. Donc, euh, les visites passives, bah, ça a un petit peu... c'est dépassé. Nous, Ce qu'on veut, c'est qu'il puisse aussi investir dans sa visite, participer et surtout pour les enfants. Donc, on a des petits carnets de jeux. Parce qu'un ben, musée du Marbre, quand on entend cette thématique, ça peut être un peu rébarbatif si on a des enfants, mais en fait, nous, on leur propose, euh, on leur offre hein, gratuitement un petit carnet où il y a euh, un parcours ludique, un jeu. Pour l'instant, on a une activité qui s'appelle Escal au musée où les enfants, avec leurs parents, peuvent réaliser des petits jeux, des défis, des challenges dans le musée. Voilà. C'est toujours intéressant de faire une découverte de musée
1: en famille. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité de travailler, parce que j'ai vu qu'il y avait des machines notamment, de travailler le marbre au sein de votre musée
2: ah non, 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 non. les machines que nous exposons sont des pièces d'archéologie industrielle. Donc, Ce sont des pièces qui ont servi à une époque, qui ont été utilisées à une époque, mais qui aujourd'hui sont des pièces ben, de musée.
1: Alors, le marbre aujourd'hui, on l'a compris, dans la région de, de Rennes, c'est du passé. On le trouve où aujourd'hui, le marbre euh, Toujours en Belgique ou bien plutôt à l'étranger
2: Écoutez, ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche. Donc, ici, Rennes, c'était un marbre rouge, bien spécifique et par avec pas mal de vénages gris et blanc. Maintenant, si on recherche plus une pierre bleue, par exemple, on en trouve toujours du côté de Soigny, cette pierre bleue du côté de Neuville, mais euh, les exploitations de marbre rouge, soit noir ou gris, ici en Belgique, sont, sont arrêtées. Donc, il faut se rendre à l'étranger si on veut des marbres colorées. La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal sont très riches en
1: diversité. Au niveau du musée du Marbre, j'imagine que vous n'êtes pas 15 euh, en région Wallonne ou, ou en, en francophonie, euh, en Belgique en tout cas. Vous êtes le seul ou vous, il y en a plusieurs Alors ici, dans la
2: dans la région, on va dire le, la côte du Hainaut, bah nous sommes le seul, le musée du Marbre. Mais il y a du côté de Sprimont, donc là on s'éloigne évidemment le centre d'interprétation de la pierre et le musée de la pierre à Mars, donc près de Hasse. Où là, on n'est plus dans la pierre bleue. Nous, notre spécificité, c'est surtout le, le marbre belge en tant que tel.
1: Voilà, donc le seul musée, en tout cas dans la botte du Hainaut. Au niveau de, de, de Chimay, vous avez pas mal de, de visiteurs il y en a, Vous avez des visiteurs qui viennent jusqu'à Rance pour pouvoir visiter ce musée, surtout en période estivale, j'imagine, il y a plus de monde.
2: Oui, oui, évidemment. Alors, les visiteurs ben, viennent de Chimay, je ne vais pas vous dire spécifiquement, mais. Et évidemment, puisqu'il y a quand même une attraction importante à Chimé, qui est le château, hein. il ne faut pas passer à côté non plus, où là, on y retrouve aussi euh, du marbre. Et donc, sur leur route, les, les visiteurs peuvent euh, s'arrêter ici au musée, mais on a aussi pas mal de, de visiteurs qui viennent des barrages de l'odeur, puisque là, c'est tout un, un parcours aquatique. Bah, quand il fait mauvais, euh, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, euh, il est vrai que le musée bah, il, il vit mieux quand il pleut. Voilà.
1: <rire> J'imagine que cet été, pour vous, c'était parfait alors <rire> Mais oui, tout à fait, ne rigolez pas monsieur, tout à fait, voilà <rire> Dites-moi, pour terminer cette interview, au-delà du musée du Marbre, puisqu'on réalise une émission sur, sur Chimé aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs Est-ce qu'il y a des, des endroits, où vous avez cité le château notamment de Chimé qui était incontournable
2: oui, bah écoutez, les, les promenades, hein, ici dans notre région, c'est quand même une région, la Boque du c'est très vert. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est aux personnes qui vont euh, visiter, que ce soit des monuments, musées, etc., c'est surtout euh, ensuite bah, de prendre les plans et les, les balades qui sont fléchés et de se balader dans, dans ces merveilleux paysages qui sont les paysages de la Boque du Hainaut.
1: Voilà, ça s'appelle le Musée du Marbre, ça se, ça se trouve à Rance, à quelques minutes à peine de, de Chimay. Euh, merci Florence Pelletier, je rappelle que vous êtes euh, conservatrice, directrice du Musée du Marbre. Quant à nous, eh bien, on va faire une petite pause dans cette émission, on va respirer un petit peu et, et on vous remercie en tout cas Florence, à bientôt.
2: Merci, à bientôt.
0: Well, I guess I'm not that good at- Something made us laugh, something made us cry, when that made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when it pulls you near, when it says the words you've been needing to hear, I wish
3: I was him.
0: more trial
1: Merci de nous rejoindre dans Evadez-vous près de chez vous, merci de nous écouter sur une RCF. On se promène aujourd'hui dans le Hainaut. Je vous propose quelques excursions sympas à découvrir. Et j'ai le plaisir de retrouver Patrick Aumont, responsable communication et événements de la ville de Binche. Euh, alors Patrick, si on vient à Binche, au-delà de l'institution qui le carnaval évidemment, que, que vous nous recommandez-vous éventuellement Que faut-il voir si on vient chez vous
4: alors si vous venez à Binge parce que euh, vous aimez le carnaval mais que vous ne savez pas venir les jours là, il y a vite, évidemment le musée international du carnaval et du masque qui est situé à tout près de la collégiale et qui va vous permettre de vivre euh, le carnaval sans être à Binge pendant les jours là. et qui il, y a, il propose aussi régulièrement des, de très très belles expositions euh, qui sont liées de près ou de loin à, au folklore et au carnaval dans le monde entier. Donc ça c'est vraiment euh, une visite incontournable à Binge je l'ai dit, il y a une collégiale euh, en face qui est magnifique, juste à côté de la collégiale et du musée, il y a le parc communal qui mérite euh, évidemment une visite, et de, de, dans ce parc il y a les ruines du palais de Marie-de-Hongrie, et qui dit palais dit qu'il y a des remparts à Binge, euh, et on peut visiter une partie de ces remparts, on peut se promener autour des remparts, puisque euh, la, 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 les remparts sont quasiment encore complets autour de Binge, et donc il y a, euh, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, il faut évidemment venir voir euh, l'hôtel de ville parce que la grande place de Binge est probablement l'une des plus belles euh, grandes places euh, que l'on peut trouver euh, en, en Wallonie et dans le Hainaut avec un superbe hôtel de ville et puis il y a toutes les, les promenades liées à, à la beauté euh, du paysage il y a des ravelles, euh, il y a beaucoup de possibilités de, de, de balades à vélo et si vous voulez vraiment plus d'informations il faut se rendre à l'office du tourisme qui est situé à deux pas du théâtre de Bâche sur la grande place de Bâche énormément de choses à, à faire à Bâche et évidemment euh, énormément de maisons de bouches puisque nous aurons des artisans qui propose des spécialités bainchoises et autres un peu partout dans la ville Donc vraiment c'est une ville de tourisme et il ne faut pas venir uniquement les jours gras à Binge Il faut venir quasiment tous les jours
1: Alors vous parlez de spécialités bainchoises, ça veut dire quoi Ça veut dire des, des spécialités culinaires Il y a l'une ou l'autre petite chose qu'on peut éventuellement déguster quand on vient chez vous Alors au niveau
4: euh, boisson, il y a évidemment euh, une bière qui porte le nom La Bainchoise Il y a plusieurs déclinaisons on n'a pas très loin de Binche, euh, une méthode champenoise euh, que tout le monde connaît, vous m'en voudrez pas de dire le nom, c'est le Rufus, euh, c'est une maison très connue. Et alors au niveau spécialité culinaire à manger, euh, je recommande euh, la double bâchoise, c'est une crêpe de sarrasin avec du fromage de herbe. Ça n'est pas léger, léger, mais en plein hiver, je peux vous assurer que ça vous revigore et vous en garderez un souvenir impérissable. La double bâchoise, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas léger, léger. J'aime beaucoup. C'est pas léger, léger, non.
1: <rire> Dites-moi, Patrick, l'année prochaine, en 2024, ben, ce sera une année un peu particulière pour Bunch.
4: Il y aura euh, trois grands anniversaires euh, en, en 2024. Il y aura euh, d'abord euh, le 900e anniversaire de la ville de Minge, puisque la ville de Minge a été créée euh, en 1100 entre 1120 et 1124, mais la première dénomination proche de Minge a été euh, réalisée en, en 1124. Donc 900 ans pour la ville de Minge. Les 20 ans, j'en ai parlé tout à l'heure. Les 20 ans de la reconnaissance du carnaval comme patrimoine mondial. Et on a aussi les 25 ans de la reconnaissance. Euh, comme patrimoine du beffroi de l'hôtel de ville. Donc euh, 2024 sera une année encore plus festive que les autres années euh, à Binche.
1: Dites-moi Patrick, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Ah, dans le Hainaut, il euh, ne faut pas y aller, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire
4: ». Alors, il n'y a qu'une chose à faire quand on dit ça, il faut prendre son vélo, sa voiture, venir, vous allez à Binche, vous allez, faites quelques kilomètres, vous êtes à Mons, vous faites quelques kilomètres, vous êtes à, à La Louvier, vous faites encore quelques kilomètres, vous êtes à hâte et ce sont un territoire de folklore, un territoire d'histoire, mais aussi et surtout, et je suis énuyé, et on va dire que je suis chauvin, le cœur des gens en Hainaut NO mérite tous les déplacements, et même s'il n'y a rien à voir, ce qui est très rare, il y a beaucoup de choses, euh, parce que dans le cœur des ennuyés, euh, il y a une histoire qui vient évidemment de, de la mine, etc., il y a énormément d'Italiens dans notre région, franchement, ceux qui disent qu'il n'y a rien à voir et rien à faire dans Hainaut, NO, c'est qu'ils ne sont jamais venus en Hainaut. NO.
1: Voilà, c'est qu'ils n'ont rien compris. En tout cas, euh, ben on vous incite évidemment à, à aller voir, euh, à vous rendre à Binge pour une excursion, ou bien évidemment dans, dans la période du carnaval, qui est une période euh, évidemment euh, ben magnifique et, et surtout très importante pour les... D'ailleurs, comment dit-on, les bains les bains
4: alors, le, le nom officiel, c'est les Binchois, mais entre nous, on dit les Binchous. Et puisque vous parlez des carnavals, je rappelle qu'il y a des carnavals après Binche dans toute l'entité Binchois, chaque village propose son carnaval. Et donc, si vous ne savez pas voir le, le, le carnaval à, à Binche n'hésitez pas à venir dans les villages, Leval, Val, Rosset, Épinois, etc. Et évidemment, en dehors, parce que le folklore binchois a ceci de caractéristique, c'est qu'il est SM, il n'y a qu'un seul doudou, c'est à Mons, mais des carnavals avec des gilles, il y en a un peu partout. Mais évidemment, vous ne m'en voudrez pas dire que le carnaval de Binche est probablement le plus beau carnaval de
1: Wallonie. Comment ça, probablement le plus beau, bien <rire> évidemment, Patrick. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà, Patrick Aumont, je rappelle que vous êtes le responsable communication et événement de la ville de Bain. Je, je rappelle que vous êtes Gilles. Merci Patrick. Et Quant à nous, bien on fait bien une petite pause dans cette émission et on se retrouve juste après ceci. C'était et merci de nous rejoindre dans l'émission évadez vous près de chez vous. J'ai le plaisir d'accueillir Corentin Roussmann. Bonjour Corentin. Bonjour. Vous êtes le conservateur au Mons Memorial Museum. Tout d'abord, expliquez-nous un petit peu où, où, où arrive-t-on, qu'est-ce que c'est en fait, tout simplement
5: alors le Mons Memorial Museum est un musée d'histoire et des sociétés qui se situe à Mons et qui présente, si vous voulez, l'ensemble de l'histoire militaire, mais pas que, de Mons. En fait, à travers différents témoignages, vous allez pouvoir rentrer dans la vie d'un soldat britannique, d'un soldat belge, d'un soldat allemand, d'un soldat américain, par exemple, ou même durant l'ancien Régime, mais aussi être un civil. Et donc vous allez pouvoir découvrir en fait la vie des hommes et des femmes qui ont traversé des moments douloureux comme les guerres, les épidémies, ou d'autres problématiques sociales que l'on peut rencontrer et qu'on a pu rencontrer majoritairement au XXe siècle.
1: On l'a compris, on parle plutôt de, de grands conflits, de grandes guerres. On est plutôt sur quel type de conflit Plutôt la Seconde Guerre mondiale Plutôt la Première mais en fait, si vous voulez, le musée est séparé en, en trois
5: parties. On va parler euh, de ce qu'on dit, on va dire l'ancien régime et le 19e siècle euh, qui va représenter 20%. Puis on va avoir euh, 40% pour la première guerre et 40% sur la seconde guerre. Mais euh, véritablement, c'est la partie première guerre mondiale qui est la plus fournie au nombre de pièces et de représentations et d'importance historique ici à Mons.
1: Est-ce que c'est étonnant d'avoir un, un tel musée à Mons, justement Tiens, quand on pense musée de la, de la guerre, par exemple, on pourrait se dire, tiens, c'est plutôt Bastogne, euh, plutôt que Mons, par exemple
5: Eh bien, en fait, si vous voulez, c'est parce que euh, Bastogne est un, est un grand nom, où il y a eu beaucoup de combats, la même chose que, que Waterloo, euh, beaucoup de combats, beaucoup de morts, euh, mais Mons, en fait, c'est peu connu des Belges, mais il faut savoir que c'est à Mons que les Britanniques ont commencé la Première Guerre mondiale. Et donc c'est extrêmement important dans la mémoire de, de l'Empire britannique, donc du Commonwealth. Donc le premier soldat britannique à mourir durant la Première Guerre mondiale, il tombe à Mons. Et il faut savoir que Mons, a été libéré par les troupes canadiennes et britanniques la nuit du 10 au 11 novembre 1918. Et donc le dernier soldat britannique à mourir de la Grande Guerre, il meurt à Mons. Et le dernier canadien. Deux minutes avant la prise d'effet de l'armistice, George Price va aussi décéder. Et donc, ça fait de Mons le début et la fin de la Première Guerre mondiale pour l'empire britannique. Et donc, en fait, on accueille énormément de visiteurs de Grande-Bretagne ici au Mons Memorial Museum. Et c'est la même la raison pour laquelle le musée a été réaménagé et aménagé comme il y est aujourd'hui. en fait.
1: Ça veut dire que Mons, dans les, les différents conflits, je vais le dire comme ça, a aussi été une guerre de conflits Il y a eu, il y a eu des guerres dans, le, dans, dans la région de Mons, en tout cas
5: ah oui, beaucoup de guerres euh, à Mons, en fait, on ne s'en rend pas compte, Faut aussi bien durant l'Ancien Régime, même durant la... Bah pendant la première guerre mondiale et aussi durant la seconde guerre mondiale. Euh, durant la seconde guerre mondiale, on est libéré par les Américains le 2, 3 euh, septembre 1944. Les Américains vont faire une poche de monde, c'est-à-dire qu'ils vont euh, réussir à faire 25 000 soldats allemands prisonniers euh, ici, durant la seconde guerre. Et donc, c'est des moments forts, importants, euh, stratégiques, dans lequel... mais, mais ça n'est pas resté ancré fortement euh, dans la mémoire comme des grosses batailles, euh, mais euh, il y a eu des conflits en permanence ici à Mons. Et je tiens à rappeler que Mons reste une ville militaire parce que c'est sur son territoire qui est basé la base de, de l'OTAN. Le CHEF est toujours sur le territoire montois. Donc on est toujours dans une, dans une ville militaire.
1: Alors on parle du Mons Memorial Museum dans, dans cette interview. Peut-être simplement nous, nous expliquer ce qu'on peut voir. Quel type de, de pièces peut-on voir lorsqu'on lorsqu vient visiter votre musée
5: Alors les différentes pièces et collections que l'on présente. Donc euh, Dans le musée, on on a 600 pièces, ce qui représente un dixième de l'ensemble de nos collections. Et vous allez avoir aussi bien de l'artillerie que des tableaux, des documents d'archives, des uniformes, des armes. Et mais il y a aussi énormément de présentations multimédia qui permettent de comprendre comment on passe durant la Première Guerre mondiale d'une guerre de mouvement à une guerre de position. Ensuite, on va trouver énormément, comme j'ai dit, de témoignages et après durant la partie euh, occupation aussi bien première seconde guerre mondiale mais qu'est-ce que c'est quoi être résistant c'est quoi être collaborateur aussi bien pour la première que la deuxième voir la différence entre les deux la question de la mort la question de de l'écriture euh, la question de la difficulté euh, de la vie quotidienne de euh, du ravitaillement euh, de l'éducation de la culture durant euh, euh, durant la guerre euh, et aussi de la mémoire ça c'est un élément important et donc on va avoir de nombreuses affiches et le clou de notre collection, finalement, c'est le, le trésor reconnu par la Fédération de Bruxelles, qui est une collection de tambours britanniques et canadiens de la Première Guerre mondiale, qui, euh, euh, en fait, si vous voulez, sur tous ces tambours, on va retrouver les Battle Honor, donc c'est les différentes batailles que les régiments auxquels ils ont participé, Ce sont tous des régiments qui se sont battus euh, à Mons. Euh, durant la Première Guerre mondiale et donc c'est une collection extraordinaire qui euh, vaut vraiment la peine d'être euh, d'être vue et après eh bien on a euh, pour la Seconde Guerre mondiale de nombreux euh, objets, de nombreux documents d'archives et de vidéos d'archives qui sont accessibles aussi et on finit avec une Jeep Police euh, qui présente euh, véritablement la libération euh, et vous avez aussi la possibilité de vivre une expérience immersive dans laquelle vous mettez un casque euh, en euh, 360 et vous euh, revivez le vécu d'un soldat euh, Allemand en 1944 d'un soldat euh, américain des civils et des résistants euh, à la même période et donc euh, vous avez en fait euh, la possibilité de découvrir énormément de choses.
1: Et vous le disiez c'est vrai que c'est étonnant, vous avez pas mal de touristes anglais en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est ça,
5: on a pas mal de visiteurs britanniques et pour le moment, c'est la, la saison. On les a moins eu pendant la période de Covid, mais là, ils sont bien revenus. On a des tours opérateurs et euh, il faut toujours jumeler en fait la visite du Monge Memorial Museum avec le cimetière militaire de saint symphorien Le cimetière militaire de saint symphorien est à 3 km euh, du centre-ville de Mons, dans le village de saint symphorien très facile à trouver. Et là, vous allez vous retrouver dans un cimetière qui euh, présente plus ou moins 230 euh, tombes de soldats britanniques deux Canadiens et 280 tombes de soldats allemands. C'est un endroit extrêmement symbolique, dans lequel on a fait en 2014 une grande que le gouvernement britannique a fait une grande cérémonie commémorative dans lequel il y avait la famille royale de Grande-Bretagne qui était là avec le président allemand. Et donc c'est un lieu fort de sens et fort de, de symboles. Ce cimetière est, est vraiment à découvrir. Il est classé par la région Wallonne. Coupler les deux, c'est vraiment intéressant.
1: Vous êtes situé où Parce que c'est vrai qu'on n'en on a pas parlé. Est-ce que vous êtes vraiment situé au centre de Mons ou plutôt, plutôt euh, à l'écart
5: Donc euh, le mons museum est situé sur le boulevard euh, périphérique de Mons. Donc ça veut dire que de la Grand Place, on est à 10 minutes à pied de la Grand Place, mais on est en bord de ville, ce qui permet des facilités de, de parking. De la gare, on est un peu à l'opposé de la gare, on est à 20 minutes à pied, mais euh, on se situe dans l'ancien bâtiment qui est la machine à eau. L'ensemble du bâtiment était restauré en 2015. Et alors, c'est très facile à voir, à trouver, parce qu'on a un char Sherman de la Seconde Guerre mondiale en face du musée, donc euh, on peut pas, on peut pas le louper.
1: dites moi de manière plus générale, ben, c'est vrai qu'il y a une offre assez importante en termes muséal euh, au niveau de de Mons. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une richesse, en tout cas au niveau de la ville.
5: c'est une richesse extraordinaire et donc ça permet aux gens qui ont par exemple le Muséum Pass Musée euh, de pouvoir visiter euh, l'ensemble de tous les musées qui sont présents on a les musées de la ville de Mons euh, le BAM l'Arcothèque le beffroi le musée du doudou mais après on va le MMM évidemment mais après il y a d'autres d'autres sites muséaux comme le musée d'histoire naturelle ou le mundaneum ou le mumons le, le musée de l'université et donc quand vous venez à Mons pour le week-end, end eh bien vous avez vraiment la possibilité de visiter tous ces sites muséaux et c'est c'est vraiment ben, la position de capitale culturelle de de la Wallonie quoi.
1: Corentin, je rappelle que vous êtes le conservateur du, du Mons Memorial Museum. Corentin, peut-être une, une question plus générale sur Mons. Est-ce que vous, de, vous conseilleriez à, à ceux qui nous écoutent de, de, de passer par Mons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines C'est vraiment une ville, un, une ville incontournable à, à visiter lorsqu'on passe en Wallonie
5: Pour moi, c'est... Voilà, moi je suis euh, Montois, donc pour moi c'est une ville incontournable à visiter, surtout qu'elle a un patrimoine extraordinaire et donc rien que d'aller sur le centre-ville euh, de découvrir les aménagements qui ont été faits. Euh, on est vraiment dans une ville d'histoire. Vous allez dans le parc du beffroi vous allez tout en haut de la ville, vous avez une vue extraordinaire sur l'ensemble de la ville. On voit que c'est une ville verte. On a vraiment la scène d'une ville verte et son aspect historique qui prend euh, le dessus pour les euh, passionnés d'histoire et de, de, de bonne nourriture et de bien vivre aussi. Il y a assez de cafés, de, de, café, de restaurants euh, à Mons, euh, vous êtes euh, en plus dans la saison estivale, c'est extraordinaire. Vous avez vraiment de quoi passer un moment euh, extrêmement agréable euh, à Mons avec des facilités euh, d'accès. Donc euh, oui, il faut vraiment venir la visiter. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est l'occasion.
1: Quel serait votre coup de cœur ou la chose que, que vous vous, vous recommanderiez absolument à nos auditeurs euh, si on passe par Mons, au-delà du Mons Memorial Museum par exemple Ce serait quoi Ce serait de, de voir quelque chose en particulier ou de manger un plat en particulier
5: Oui, il y a euh, quelque chose qu'il faut faire. C'est absolument, euh, c'est si vous mangez, c'est aller prendre une potette à C'est euh, le plat traditionnel de Mons euh, et de le prendre avec euh, une bière locale, hein, aussi bien la Montoise que la Saint-Feuillen ou autre, et, ou une bière du borinage. Et de vous installer en terrasse et de profiter du de, de la ville et de profiter de des bâtiments qui sont tout autour de vous. Franchement, ça c'est c'est le mieux à faire. Et évidemment d'aller rentrer dans un musée après pour découvrir l'histoire de la ville. Là, vous arrivez au summum.
1: C'était Corentin Roussman, conservateur au Mons Memorial Museum. Merci Corentin de nous avoir raconté ce musée. Belle journée Corentin et merci. Merci. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Merci de nous avoir accompagnés durant cette promenade dans le Hainaut. On se retrouve bientôt pour d'autres destinations touristiques en Wallonie. Je vous souhaite une excellente journée.